0: Varmt välkomna ska ni vara till ännu ett resespecialavsnitt av Medelålders Häckenpodd. Hela gänget är samlat nere på Sörhallstorget. Där har vi... Lånken. Ute på Björka så sitter... David. Där uppe i rymdskeppet ute i Hästvik så har vi... Där sitter Robin. Och på Hisingen Hills... Där har vi proppen. Och Thomas han sitter vid Lundby Gamla Kyrka. Hör ni, ni, vi ska åka till Molde. Det var en mening man inte trodde man skulle säga när man var 15 år gammal och, och försökte få tala om folk. Ja. Eh, spännande, intressant, eh, allt möjligt. Vi vet ju inte så mycket om Molde, det är ju inte en eh, stad eller by som de säger i Norge som man eh, frekventerar allt för ofta när man eh, tänker på Norge kanske. Jag kan säga att innan vi skulle möta dem så visste jag inte ett drit om eh, Molde. Och vi hoppas att med det här avsnittet så ska kunskapen öka hos alla resenärer som ska ta sig upp till Mellan-Norge, får man väl säga, istället för Mellan-Sverige. Eh, geografiskt sett ligger vi i höjd med Sundsvall, min gamla hemstad. Så vi kan ju förvänta oss att det kommer att vara kallt så in i helvetet och blåsigt och regnigt och snöigt. Så packa flytväst och dunjacka, det känns som en, känns som en bra idé. Ja, men stadion ligger ju rätt skyddat så att,
1: eh...
0: <laughs> precis. <laughs> Ja, precis är... oh, Den här stadion den kommer vi prata om i, idag antar jag eh, Fantastiskt ställe Men vi har gjort som vi gjorde med våran special När vi skulle ner och möta eh, Bayer Leverkusen Att vi helt enkelt har delat upp oss Och tagit våra specifika specialområden Och tänker att vi ska blöta oss igenom det så att vi får en liten bild av Molde så att vi vet vad som väntar oss när vi kommer upp dit. Jag tänker så här att den här gången så börjar vi med kultur och sevärdheter. Våran specialist Peter Eriksson har ju forskat i detta lite grann så det här ska bli en, en intressant upplevelse. Vad säger du Peter? Take us away! Vad är det vi inte får missa när vi kommer till Molde? Jag vill bara börja
2: och tacka för alla eh, tackkort och allting jag fått om Leverkusen. Det var väldigt många som, som skrev till mig att eh, det berikade deras resa och det blev mycket, mycket bättre än vad de hade trott. Även företaget Bayer hade sett att det var väldigt många som tittade på Bayerkreuz under en viss vecka. Eh, tydligen har varit ganska bra genomslag på detta. Hoppas att Molde slår igenom lika bra. Vi kan börja med Romsdalmuseum. Det är ett museum som grundades av Peter Tundre Solämdalm. 1912 och det är ett av de största och mest omfattande folkmuseerna i Norge. Dessutom har museet ett bibliotek och flera, notera det, flera arkiv för tryck, text och fotografier. 1928 uppnades detta museinfallmöjligheten. Krona är, är museets nya museibyggnad. Förutom konstsamlingen och arkiven med historiska fotografier rymmer byggnaden en permanent utställning som berättar om levnadsförhållanden i regionen. Ja, det är ju så spännande. Så att man... Förutom detta museum så har även Molde en jazzfestival. Den heter Molde International Jazz Festival eller Molde Jazz. Och den äger rum årligen i juli. Alltså varje år kommer denna underbara jazzfestival. Och den är mer känd som den äldsta jazzfestivalen i Europa faktiskt. Och den initieras av lokala Storville jazzklubb. Sedan 1964 har den fått statligt stöd och regeringens Buddy Award- Delas ut här under flera år. Va? Det är sånt är fint tycker man. Vill man upp på toppen så åker man till Moldö panorama. Och det är en av de berömda panoramautsikterna över cirka 222 delvis snöklädda topparna. Den kan ses från hela staden men utsiktsplatsen av toppen är Varden. En 404 meter hög kulle bakom staden. Ja, Det anses vara en av de bästa utsikterna där. Ja, Det är så fint så. Så mycket varmt välkomna till Målde.
0: Ja, det är det. Kultur, ja, det är helt otroligt. Man blir ju sugen på att titta på panorama och gå på museum för tryckkonst. Det, det är ju någonting vi verkligen kommer att göra när vi kommer fram, känner vi. Det. Då har vi ju hela dansortet, liksom. Då, då vet vi, vi, får, det göra får det nog
2: vi får nog skynda oss, för det lär ju vara kö på de här platserna nu.
3: Oj. Ja men det var ju flera arkiv ja,
0: Vilka vi, vi kan ju turas om Det är ju synd ja. att vi inte är där då i juni Så vi kunde berika våra Tama musikskälar med lite jazzfestival Det hade ju varit fantastiskt Och vad sa du? Europas äldsta jazzfestival Eller var var det du sa? Någonting? Ja, en av dem En, en av mm. dem En av mm. 150 <laughs> Ja, nej, det är fantastiskt, det är fantastiskt. Men apropå jazz då och apropos kultur så vi har ju våran musikspecialist här Stefan Svonken Nyström. Vad är det vi ska lyssna på när vi kommer till Mölde?
4: Precis som Peter nämnde där så är ju deras jazzfestival en stor och återkommande kulturupplevelse som då sker en gång per år. Det som är bra med det att under den här så kallade moldejassen så spelar ju då ett av stadens större band som heter Didere. Som är ett popband som har funnits sedan 1992. Och de har en stående spelning per år, nämligen på den här då. Så Didere. Eh, bra, bra sväng. Jag har prolyssnat lite. Faller mig kanske inte riktigt så där i smaken, men många andra kanske tycker att det är fint. Vill man vara lite mer melankolisk och tillbakalutad i sin resa till Molde Så är ju den eh, sing- och songwriter-tjejen Anne Brun Från, eh, från Molde eh, Anne Brun är ju känd väst för att hon även har ett boende i Stockholm Så att hon är väl delvis svensk eh, därigenom då Så eh, så det är väl en musik som är lite mera som sagt som tillbakalutad. Singer Songwriter, hon har gjort en del eh, samarbeten med andra, med andra artister också. Så väl värt att lyssna in eh, Anne Brun. Hon har, hon har varit med länge sedan, 1998 så startar hon. Eh, och är man lite mera modern ska jag väl inte säga, men kanske lite mera... Om sig och kring sig med tv-produktionsmusik. Som i mitt tycke då är kanske det hemskaste av det hemskaste. Och man rör sig lite utanför själva staden Molde. Eh, till en by som heter Tomrefjord. Som ligger då i samma romstalområde som, som Molde då. Så där finns då Knut Marius Djupvik. Och han är mest på... Känd för att han vann sångtävlingen Kärnekamp år 2020 och även vunnit The Voice 2013 för Norsk TV NRK. Eh, lyssnat lite på honom med och det är ju skitdåligt rent ur sagt. <laughs> det behöver tilläggas i den här diskussionen att han även då har gjort en låt för våra kommande motståndare, Molde fotbollsförening. Eh, så... Ja, oh, han är väl, och liksom, ska man rangordna artister, så är väl han någonstans strax under asfalten i min
1: Man undrar ju vad, vet ni, Moldes podd säger när de lyssnar på Anders Kiel,
4: om de oh. säger samma sak. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> när eh, Anders så...
4: Kiel
0: vann The Voice.
4: <laughs> <laughs> eh, så... Jag hade ju hoppats lite på att det skulle liksom några av den norska punkscenen eller dödsmetallscenen eller liknande som med Mayhem och så vidare i spetsen skulle ha någon form av anknytning till de här delarna av Norge. Men chi fick jag.
0: Det kan vara ett riktigt när det rör sig om musik. De målde helt enkelt. Vi får ta med oss vår egen musik. Det är inte svårare än så. Men hörrni, när man då har gått omkring på museer och varit öppet på panorama och tittat på hela landet, jag Man kanske blir lite törstig. Och våran dryckesexpert här, David Sjölander, vad, vad säger du? Vad, vad är det man dricker för någonting när man är i Molde?
3: Ja, alltså, om sånken är inne på att vi kanske får ta med egen musik så är jag lite inne på att vi kanske ska ta med egen dryck faktiskt på, på den här resan. Eh, jag, jag ser ju inte att Moldi utmärker sig liksom specifikt på, på dryckeskartan. Jag tror man får vidga begreppen och titta på, på Norge i stort och fundera på vad man dricker där. Och eh, troligtvis är det ju vatten från en fjällbäck eller något sånt som, som är det vanligaste. Om inte annat så, så finns det faktiskt en, en populär cocktail som, som heter just fjällbäck. Eh, aquavit vodka, lime, citron Lyssna på den kompotten eh, Annars har man en väldigt lång tradition Av tillverkning av äppelmust Och sidorproduktion i Norge Det visste ni inte eh, Traditionen är tillbaks till eh, vikingatiden Och eh, man vinner priser internationellt Med, med sin sidor Så det kan vara värt att prova Kanske för Robin Kalander ja, är. <laughs> Mer inne på, på det spåret och här har man ju gårdsförsäljning faktiskt tillåten för starksider, Någonting för Sverige att ta efter med, med öl. Akevitt exporteras ju, det är deras eh, berömda brännvinsexport. För att få kallas norsk akevitt så måste det ju vara tillverkat på deras eh, norska potatis till minst 95%. Och sen är det ju kummin som är den viktiga kryddan i, i den. Sen är det lite intressant om man bara tar dryck i största allmänhet. Norrmännen dricker näst mest kaffe i hela världen. 9,9 kilo per år och capita. Sverige ligger ju bara på 8,2 och Finland etta på 12 kilo. En del gillar ju mjölk i kaffet och då kan vara intressant att veta att Norge är ju bland topp 10 och väl och dricka mjölk också. 81 kilo mjölk per person och går och hamnar därmed på plats nummer 6 i världen. Jag, jag tror ju som sagt att vi ska ta med egendricka, eh, om inte annat prismässigt. Eh, och utbudet just dit vi ska verkar inte vara någon höjdare heller. Norge har ju precis som Sverige haft en boom med mikrobryggerier. Men eh, googlar man på Molde bryggeri så är det permanently closed enligt Google Maps. Krogen Tapp och Kork i Molde verkar vara ett bra ställe att besöka om man vill sampla olika öl. Men Thomas ta med dig en eh, låda eller två från jobbet när vi åker. Det är mitt tips.
0: tänkt på ju Det blir ju svårt när vi ska flyga. Liksom. Det är fan svårt att ta med en låda <här> bärs där. Men det, det kan vi säkert lösa på något jävla vänster. Är, slänger med det på bussen upp eller någonting så att någon annan får Han släppa sig. Handbaggarna precis. För det, för det får man ta med sig. Ja, nu ska jag gå vidare här lite grann. Och, ja, det, var ju det var ju intressant på riktigt det här med drickerskrivna Sidertillverkning Norge hade ingen aning om. Så det, det, blir, det blir spännande. Mjölk kan vi låta barna få dricka. Så, ja, men de är ju som de är, norskarna. Nej, men då har vi ju druckit och då, man måste ju få något mer i magen också. Då har jag tittat lite grann här på matutbudet och så i molde. Det är ju lite samma sak där när man <skratt> tittar som med drycken att det är inte så jäkla mycket som är specifikt just för Molde. Det är ju en sak som är väldigt specifik för Molde och det området framförallt med Kristiansund som ligger några mil norr om <skratt> och det är ju det här med klippfisk. Där är de ju väldigt stora på där uppe. Eh, klippfisk är ju alltså en, en, en form av, vad ska man säga, en, Fisktillagning, men fisk man, man torkar och saltar helt enkelt fisk och, för att den ska bevaras längre. Och är det jättestor rätt, framförallt i Portugal och Island är det stort också. Bacalao heter det ju nere i Portugal och brukar räknas sig igen som nationalrätten där. Men mycket av fisken kommer här uppifrån just kring Molde och Kristiansund framförallt. Så det äter de mycket, men annars är det ju mycket fisk och skaldjur. Eh, det ligger ju som sagt ute vid kusten, så det är inte så jäkla konstigt. Det är ju lite intressant där när man söker på, om man går in på till exempel TripAdvisor och vill kolla restaurangutbudet. Den dök upp den. Är, vad hette den? Tapp och kork eller vad den hette för någonting? Någon liten brewers bar som såg jäkligt trevlig ut. Sen vet man att man kommer inte ens ha råd att titta in där, för en öl där kosta 250 spänn eller någonting sånt. Men det såg ju trevligt ut. Men det roliga var att när jag tittade på den här listan. Gör, de gör ju alltid en lista på de tio bästa restaurangerna. Eller någonting sånt i, i den stad man åker till. Och det var det en glassrestaurang som låg på första plats. Och då tänkte jag så här. Är det så jävla dåligt utbud så glass är det som... Eh, är störst i, i Molder. Liksom. Tills det slog mig att glas heter ju faktiskt inte glas, på norska, det heter ju is. Och det var ju glas de menade med glassrestaurangen. <laughs> när jag tittade på bilden och såg att det var helt gjort i glas förstod jag lite mer vad det var för någonting. Men det finns väl lite små restauranger här och där och det är ju... De lägger väl till där tror jag med Hurtigrötten också. Så det blir ju <hör> många turister som ramlar in där under dagarna som ska in och... Och kolla, och det finns ganska mycket roliga, alltså restaurangerna ser spännande ut. Det är väldigt roliga designer och grejer. Det är någon, något hotell som heter Seilet eller någonting sånt som ser ut som ett stort jävla segel. Det är lite så här Dubai-feeling på den här stan. Men annars, alltså det ser inte ut som att... Eh... Det ser ut att finnas en pubgata som gjorde i Düsseldorf direkt. Utan det, vi, vi, vi får nog rota och leta lite igen om vi ska hitta något ställe där vi, där vi dels har råd och dels tycker att det, det är värt att spendera pengar på. Men vi brukar ju kunna lösa det när vi kommer någonstans. så Vi försöker käka klippfisk helt enkelt och försöka hitta det billigaste ölen de har där. 75-80 kronor för en 33-centiliters gissa. Någonting sånt. Vinmonopolet är ju... Deras version av systemvalaget är uppe och vi brukar jämföra oss med dem lite grann när det kommer till priser. Eh, vissa ölsorter som här i Sverige kostar 15 kronor flaskan kostar runt 45 kronor flaskan i deras butik. Så det, det är lite skillnad. Så ta med storbörsen om ni har tänkt er att ni ska dricka lite öl när ni kommer upp dit. Det, om det låter dryck... Det ja, mat...
3: en matlåda. Matlåda, eh, egen öl och eh, freestyle med
0: egen musik. Mm. Vad fan ska vi åka till Molde för? Det känns ju helt... Vi ska titta på Tryckmuseet. Det är alltid vi ska göra. Och sen får det vara bra. Liksom. Gå runt med en liten medhavd flaska och en korv med som jag stoppar i fickan och titta på Tryckkonstmuseet. Åh, oh, spännande. Men ni? nu har vi druckit gott, hoppas vi. Vi har ätit gott, hoppas vi. Vi har lyssnat på dålig musik. Och vi har tittat på panoramautsikten. Det ska ju spelas fotboll där uppe också, tyvärr. Eh, och då har vi ju skickat vår fotbollsexpert Robin Kalander att undersöka vad är det som gäller med Molde FK och deras fotbollsspelande. Take it away, Robin!
1: Ja, eh, man, kan, man kan väl säga, även om vi har försökt lite halvtveksamt i alla fall eh, att hålla skenet uppe om att eh, Molde är något att ha. Så det är en jävla tur att de har ett eh, fotbollslag, det kan man ju säga i alla fall. Eh, vet du det, det? Ja, vad ska man säga om, om Molde? De grundades 1911, så att det är ytterligare ett sånt här sekelskifteslag. Eh, deras största rivaler är väl inte kanske helt oväntat. Rosenborg, eftersom det är närmsta laget som är något att ha. 22 mil till Rosenborg. Och det är alltid de matcherna som drar mest folk. Det är deras publik publikvänligaste match. De, I år hade de 10 730 med, mot dem. Eh, om man ska säga så här. Det, här, det, liksom, det är inga duvunga vi möter. Eh, det är ett ganska rutinerat gäng eh, som varit med i Europa ganska många gånger innan. Eh, de har eh, spelat i Europa inte mindre än 20 gånger eh, och spelade sin första UEFA-kuppmatch eh, när vi fortfarande halvade i eh, Gärtsgårdsserien ja, 1975. Det... De har varit med i kuppvinnarkuppen, EF-kuppen, Europa League ett par gånger, Conference League i fjol. Men de har också spelat i Champions League en gång. Det är kanske inte toppen bra de hamnade sist, men de vann ändå hemma mot Olympiakos till exempel. Men som sagt, det här är, det är ett tungt gäng ändå. De spelade Europa League så sent som... 2020. Då slutade de två och gick till 16-delsenal efter att ha åker ut mot Granada. De vinner också sin Europa-lig-grupp -lig 2016 för Fennerbadge, Ajax och Celtic. Det är inga kassa-gäng där. Då åker de ut mot Sevilla. Eh, de var även med 2012 i Europa League eh, Och då vinner de mot eh, både hemma och borta mot Stuttgart Så att, ja, helt enkelt ett ganska, ganska tungt gäng eh, Och eh, om man kollar på oddsen för, vårt, för vår match så kan man ju säga att de är ganska tydliga favoriter. Det är till med så att det, det är, man får se det som en överraskning om vi tar poäng. Det är fyra gånger pengarna för ett gryss och 4,40 för, för vinst för oss. Ändå äh, 80 på, äh, på Molde för vinst. Äh, så att man, man kan väl säga så här att vi får det kan nog vara bra om vi till och med försöker hålla ner siffrorna. Om det skulle vara så att vi förlorar för... Det, det kan ju då avgöras på hemmaplan på, på, på Bravida tänkte jag säga men det är det inte på uh, Ullevi. Eh, men I och med att det är inbördesmöten som gäller eh, för att bestämma vilket lag som eh, tar då den troliga platsen om det inte nu skulle hända något med Karabag och så vidare. Eh, de mötte ju faktiskt eh, Djurgården i fjol och förlorade i Conference League eh, två gånger. Eh, men det, det var en ganska underlig match det, Eller två underliga matcher Där Blåvitt blå, Djurgården vann eh, i slutminuterna eh, På hemmaplan i 91 minuten Men eh, Ja Vete vår kultur Att det sker var ju, du, Snäll nog och lämnar över En av de stora då till mig eh, Vilket är Deras stadion som heter Aker stadion Och är en på den eh, eh, sponsras helt enkelt utav eh, en av klubbens stora eh, stora änglar, eller man kan säga. Eh, han, eh, han, eh, har, eh, han heter Kell Inge Röcke. Varför heter alla normen
0: dubbelnamn? Är det någon som vet det? Det är, är jättekonstigt och det är bara konstiga namn också. Det är Thor André och <laughs> Paul Gunnar och... Allt jävla möjligt. Men de är, de är märkliga på så, så sätt. Ja. Och du, han och snubben.
1: Eh, hans polare Björn Rune. Gällsten. <skratt> <skratt> Björn Rune. Det är nog gött. Det är, det är nog gött över det. Men då, de, de har enligt uppgiftet tillsammans. Pumpat in 500 miljoner. I den här klubben. Och bland annat. Då, så byggde de hela den här arenan. Eh, det det finns en kul story om kring de här eh, snubbarna också. Det var alltså gänget som tillsammans köpte Wimbledon FC. kom någon ihåg den historien? Ja. Eh, de, de flyttade, jag det, Wimbledon från London till Milton Keynes och vet det, det blev kaos alla supporter lämnade och de, de spelade mot Rotherham eh, inför 664 personer på... Eh, när, de, när de sen... Eh, Eh, hade väl etablerat sig där men eh, de, den andra vet du och de byttes senare namn till Milton Keynes, Don, Dons och eh, de har ju eh, glädjen har nog fallit i systemet så eh, numera spelar de i samma serie som, vet det, AFC Wimbledon som startades upp av ja, som, eh, som reaktion av supporterna eller vad man ska säga till eh, Wimbledon FC eh, men det, det där är en, en viktig person i deras, i deras kretsar. Eh, om man ska kolla till hur de spelar så är det eh, till skillnad från när vi snackar om Bayern så har de här en, en uppställning som man mer känner igen. Det är 3-5-2. Eh, ganska intressant om man jämför oss jämför med oss så är det en trupp som nästan helt består av normen. Vi, vi har 17 svenskar och 6 nordiska spelare och 7 utom-europeer och en serb. <laughs> De har 23 normer. en dansk och en amerikan. That's it. Det är ändå lite intressant. Det, man får, det är En av deras nyckelspelare är... En kändis som vi har eh, hört om tidigare i, i Allsändskan. Det är Wolf Eikerem. Och är väl lite av deras rygård. Eh, Poängkung. Leder, eller, så här är det. De, de stålde skytteliga ledaren eh, i år eh, till FC Midtjylland Brynhilsen. Som eh, då eh, är den som har gjort flest mål i laget. Men han har bara ut sju baljer. Och ligger på typ 12 plats eller någonting i, i i elitserien i Norge. Det är en snubbe som har gjort 22 mål som ledare. Men wolf är är den som har gjort flest mål och flest poäng i laget för tillfället. Så det är, det är väl han nu ska se upp med kan man tänka sig. Det finns även en annan snubbe som heter Emil Breivik som också har gjort ungefär samma poäng. De gjorde en helt sjuk säsong eh, i fjol när de vann serien. De vinner alltså 25 matcher. Vi, vi, det är, alltså, de vinner 25 matcher, förlorar två och eh, spelar tre oerhörda. De tar 78 poäng. Det är, det är fan helt galet. Det, det är helt sinnessjukt bra. Eh, och eh, de vann 18 poäng före Borde som nu leder serien i år. Eh, ja, helt enkelt. Vi, vi kan nog förvänta oss ett ganska tufft eh, motstånd. Om man, det, det finns ju också även lite intressanta eh, gamla kända spelare.
0: Är det någon som är känd därifrån Molda? Så. Ja, det är det, verkligen det. Det, det, det. det är något namn som, som kringar ja. lite halv, ja. halvkänt i världen. Kan jag tycka. Ja, det, det,
1: är faktiskt, det är faktiskt till och med två stycken. Ja. Eh, men det är ju ett, ett framförallt just nu då, som är på tapeten. Eh, Erling Haaland eh, kommer ju därifrån. Och eh, eh, han spelade där när han var typ 17. Solders till Red Bull Salzburg eh, när han var 18. Så att och för, för typ 5 miljoner euro, och då, vad det var ett par år senare, så säljs han alltså till Dortmund för 45 miljoner euro, och några år senare till City för 150 miljoner euro. Så man kan ju tänka sig att utbildningsbidraget är på Ärlinghålland om de nu har något sånt. Eller det har de ju, det är väl UEFA som har det. Så att, eh, jag tror att de lever ganska gott på den, den försäljningen och värningen. Eh, men de sålde dessutom i fjol då, även sin skyttekung eh, David Fofana för 130 miljoner till Chelsea. Så att, eh, ja, det, de, har nog, de har nog inte, inte taskigt med stålaroner och dessutom har man som pumpar in 500 miljoner. Norska kronor dessutom Men, övrig, men vi fick ju vissa... 10
0: miljoner För Tobias Hines <laughs> <laughs> Ungefär samma <laughs> ja, Precis,
1: exakt Ja, nej, fan, det, är, det är en liten annan nivå där borta kan man liksom, Vi tycker att det, det var Helt fantastiskt när vi sålde När Malmö sålde jag vet det, Hugo Larsson för 130 miljoner Men det här är, ja, det var ju förvisso Deras dyraste försäljning också Men det är ju flera i Norge som har sålt för sådana pengar eh, En annan Jäkligt känd Spelare är ju Solskär Som Också spelade i eh, Molde Ett bra gäng och kom tillbaka som tränare eh, Andra kändisar Är eh, Mattias Moström Det vet kanske inte jättekändis Men han är en av deras legendarer spelat 290 matcher eh, trea tror jag i de som har spelat flest matcher men å, Åge Hareide är en, en, en person som eh, är ganska viktig i deras eh, historia också han har spelat där i nio år tillsammans men också tränat dem i åtta år eh, Vad ska man säga med? Jo, eh, den här är ju intressant det finns ett bra gäng Tar ni alla de här så lovar jag att jag bjussar på det dyraste som finns laget runt på Woopsie. Eller oh, så bjuder whoopsie, du Är du på
0: tapp och kork ska du bjuda? Eller Nej, jag, jag, bjuder alla, jag
1: bjuder alla på det dyraste på Woopsie. <här> eller så bjuder du på en öl till någon av er i Molle.
0: <här> Med <Som har> pengar.
4: <här> jag, jag vet ju om att även Hovland har spelat i Molle.
1: Stämmer. 73 matcher. Är det någon som kan ha mer?
0: Eh... <här> Vi har
1: en som inte spelar så mycket
0: sen... Njogo Demba Var han där?
1: En i vår trupp just nu Som är eh, ja, Någonstans eh, ja, är, är Ungefär lika kallt som det kommer vara på lättan
0: Ola kammarans
1: Stämmer, precis Han sig ut från oss eh, Och eh, gjorde 29 matcher Och 14 mål Det kan vi fråga oss hur det var möjligt Men eh, det gjorde han i alla fall
2: Jo, men var träningar inräknade också, tror jag
1: Vi, vi har även haft Ole Söderberg Som har lirat där, 16 matcher ja, Och, vet du det? 2016 så gjorde de också en, en stjärnbärmning Utav en gammal häckenkändis Duli Jonsson Han gjorde nollmatch Hahaha <laughs>
0: Han skulle köra dit själv och komma aldrig fram, eller Ja, <skratt> ah, fan. Oj, det hade jag ingen aning om. Men Ole Söderberg, det är väl din bra adept där eh, proppen eller, var med i ert lag, eller var något annat lag han var med och, och stod i? Nej, han såg ju 90 erna med, med Romeo. Ah, okay. ah, ja, okej. Ja, fan vad, det finns ju ganska mycket häckenkopplingar där, det var ju lite roligt. Ja, det gör det faktiskt. Men man blir ju lite förundrad, hur kan de vara så bra på fotboll ja. där uppe? För om man tittar ja. hur det ser ut, så alltså, ligger ju helt jävla avskärmat ute, mitt ute i ingenstans. Ja, alltså, okej okay, att de har mycket pengar och så, men vad fan, talangen kommer ju någonstans ifrån liksom. Och de har ju inte alltid haft så mycket pengar, så det är ju det är jävligt märkligt alltså. Det är, men det är väl kanske som har man ingenting annat att göra så får man spela fotboll.
1: De har ja, de, ju inte, de, inte sysslat med musik i alla fall, det kan jag så <laughs> de, de, de har ju ett ganska torftigt kulturliv Och eh, kulinariskt liv överhuvudtaget ja. Jobba
4: på,
0: på Tryckmuseet annars <laughs> Du får välja allting om du blir fotbollsspelare Eller jobba på Tryckmuseet Det är, det är de två grejerna du har <laughs> Eller fiska klippfisk <clears throat>
1: Nej, men, men man kan väl säga att liksom det, det, jag, jag tror nog att man ska förvänta sig att det kommer bli en jävligt tuff match. Det, det är ett bra engelska möte. De ligger förvisso, i, i år så ligger de femma i serien. Men de har gjort ungefär alltså ganska liknande säsong som vi har gjort. Vi har spelat två matcher mer. De har fyra poäng och vi har 51. Och vinner de då två till så har de 50 och vi 51. Så att det är ungefär Jämlik säsong med oss De har gjort ungefär lika många mål Vi har gjort lite fler Men vi har också släppt in lite fler Men vi har spela fler matcher Så att det är liksom ja, de, de gör en okej okay säsong Men ingen strålande säsong Ungefär som vi Så att det, det känns som att ja, Vi ska hålla ner siffrorna på, på, på torsdag Och så ska vi vinna på nästa Returmatch Är det en negativ approach eller Nej. Det det, tror att det kommer spela ut då.
0: Det känns ju, alltså... alltså när, när man först såg namnet Molde så hoppar man ju inte ur kalsongerna liksom. Men ju mer man har tagit reda på dem och ju mer man har kollat upp desto räddare blir man ju och inser att det här är mm. inget jävla bröjäng vi möter utan det här är ett, återigen ett bra fotbollslag men som inte är så jävla känt så de kommer inte dra någon publik till Ullevi i alla fall. Det är... <laughs> Det är tyvärr där vi har hamnat i gruppspelet i Europa League men det, det är väl lite så. Men spännande ska det bli. Magnus i Krim är ju alltså inte roligt att se det namnet. Det ja. var ju en sån här spelare som jag verkligen ville skulle gå tecken när när han lämnade och då tänkte man ja ah, alltså gick han till Molde och då tänkte man varför går han till Molde och nu förstår man ju varför han går till Molde för det, han fick nog ganska mycket bättre betalt där och så får han spela <laughs> ett bättre lag också kanske. Ja, herregud. Nej, det lär nog bli åka av. Men konstgräs hade de där, alltså. Det hade jag faktiskt inte koll på. Det är ju en otroligt fin arena. Ja, Ni som inte har kollat verkligen. upp det så bildgoogla på Acker Arena för den är ju hur den ligger där precis vid vattnet och alltså den är ju otrolig. Nu kommer inte vi se hur den ligger efter vi står uppe på läktaren men man ska ju ta sig dit på något sätt också då lär man väl se den liksom. Framförallt när vi flyger över den. den så kanske vi ser den. Ja, ja man, sorry, ser. Precis, man ser Man ser den från utsiktsplatsen. Ja, jag precis. Och dit ska vi ju. Lär ju inte hända, men eh, man ska ha mål här i livet. Det är viktigt. Hörde ni? vi hoppas att ni har fått en stenkoll på eh, hur landet ligger i Molde. Och så ses vi helt enkelt där uppe. Det är ju ett jävla gäng som ska åka upp. Så det, vi kommer... Ja, jag vet faktiskt inte hur många det är uppe i nu. Men det är väl något hundratal i alla fall som, som kommer att befinna sig på Acker Arena där på torsdag kväll. Men som sagt, packa långfillingar och tjockjackan, för jag tror inte det kommer bli en, en sommarbris som blåser in där under kvällen. Och som det sagt, det blir... glöm inte den tjocka plånboken och gärna en kormenbröd jag fick. Ja, men precis. Lite så får vi göra. ni tack för att ni lyssnar Vi hörs och ses framöver. Ha det gott. Hej!